0: Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité. Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée. Mettre son doigt dans son vagin. Qu'est-ce qui va
1: faire qu'on euh, va aussi ça, arrêter de se juger entre nous les femmes
0: On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
1: On n'a pas passé deux mois sous la couette quand même Non <rire>
0: Bon, alors, avec... <rire> ça commence fort parce qu'on commence par un fou rire, c'est assez drôle. Non, avec Carole, on est, on est hyper excité de faire euh, ce podcast, cet épisode. Alors, euh, parce que ça fait plus d'un an et demi qu'on devait le faire, donc euh, comment vous dire qu'on est hyper préparés euh, toutes les trois Je dis toutes les trois parce qu'on euh, accueille Axel Janjik.
2: Bonjour à toutes les deux <rire> Bonjour Bonjour Carole, bonjour Laura
0: Alors il fait très chaud Axel, Petit aparté, J'en donc euh, <rire> vous allez peut-être entendre des bruits d'éventail, ne vous inquiétez pas, c'est juste ouais. qu'il fait chaud dans le studio. C'est amusant Axel parce qu'on s'est rencontré, ici même à Grande Contrôle, il y a deux ans, trois ans, parce que tu faisais un atelier qui s'appelait Jouir, et, euh, et moi ça m'avait transformé chamboulée, on avait pu échanger après et je m'étais dit mais... Waouh, wow, il, il faut qu'on t'écoute, vraiment. Et du coup, on se retrouve là dans le studio parce qu'entre-temps, on a créé avec Carole ce podcast sur la sexualité. Peut-être que c'est grâce aussi à ton, à ton atelier qu'il y a des choses qui ont, qui ont déconnecté et que je suis aujourd'hui aussi en train d'en parler au micro. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Mais donc, avant tout, je, je raconte un peu trop ma vie. Peux-tu te présenter, Axel, parce que tu as un milliard de casquettes
2: alors, elle se, elle se restreigne maintenant, <rire> parce que je commence à pouvoir tout rassembler. Donc, je suis autrice afropéenne. Euh, je suis également euh, podcasteuse, comme tu viens de le dire. J'ai créé trois podcasts en l'espace de trois ans. Euh, pas mal. Donc, ouais, c'est <rire> pas mal. J'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, ouais, ouais meuf quand même. Euh, donc, un premier qui s'appelle Mima Sex Life, qui est consacré à l'intimité de femmes noires et qui était le tout premier euh, voilà, du genre, dé- dédié à cette thématique. Et je crois que c'est encore le seul, en fait, au jour d'aujourd'hui. Un second, euh, l'automne dernier, donc euh, en novembre 2020, qui s'appelle La fille sur le canapé et qui porte sur les violences sexuelles euh, sur mineurs euh, au sein des communautés noires. En l'occurrence, euh, c'est ce qui m'est arrivé, et c'était aussi la première fois que... Quelqu'un qui était concerné directement par cette question choisissait le podcast pour en faire euh, un programme. Et, c'était, euh, <rire> et ça a été quelque chose de très fort euh, voilà, à, <coughs> à accomplir. Euh, ça a été produit par euh, Nouvelles Écoutes. Et cet été, j'ai écrit euh, un podcast qui s'appelle « Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé », qui a été diffusé sur France Culture et qui porte sur les féminismes noirs des années 60 à nos jours. Et euh, c'était l'occasion surtout de confier l'histoire de ma maman et euh, des libertés auxquelles euh, elle m'avait, moi, permis d'accéder avec les choix qu'elle a faits.
0: C'est un énorme programme. Je ne sais pas comment on va tenir en moins d'une heure ce, cet épisode. <rire> En tout cas on avait choisi de, de l'intituler se reconnecter avec son intimité euh, mais, et on va tout de suite reposer la définition d'intimité Carole parce que intimité n'est pas que sexualité oui, parce que j'ai, je,
1: j'ai pris la peine de regarder ce qui se passait sur Google quand on parlait d'intimité et on est toujours sur la vulve le vagin et, et toutes ces choses là et c'est en plus très féminin et que l'intimité, euh, qu'on soit homme ou femme, euh, on a de l'intimité. Hein, on est d'accord. Donc, euh, voilà, je, je te donne à cette précision parce que le podcast, il ne va pas parler de l'intimité féminin, notre vulve, notre chat, on l'appelle <rire> comme on veut, notre capuchon et et compagnie. Donc.
2: Euh, oui, ce n'est pas génital, en fait, l'intimité. Exactement. C'est tout ce, qui, euh, tout ce qui a trait au lien qu'on entretient avec euh, bah, notre entourage. Et tout ça, est à, enfin, en tout cas, a euh, une incidence sur ce qu'on appelle l'intimité. Moi, c'est à cet endroit-là que je le place, en fait. Mais oui, puis c'est sur soi, notre connaissance de soi. Et qu'est-ce qu'on peut
1: en dire à l'autre une fois qu'on, qu'on se connaît quoi.
2: Absolument.
0: « bah Maintenant, on a les bases, donc maintenant, on peut commencer. <rire> » <rire> et, euh, et c'est vrai que moi, j'aimerais, j'aimerais revenir sur ton histoire, Axel, euh, avant d'aborder ce sujet-là de la, la connexion à l'intimité. Parce que toi, tu fais, tu fais ce choix-là de, euh, de te centrer, de, de, de parler mmh. de ton histoire pour mmh. pouvoir ensuite aller vers les autres. Et je ne sais pas si tous les auditeurs et auditrices te connaissent. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous, tu nous expliques. Alors, il me semblait, moi, impossible euh,
2: de... D'aborder euh, certaines questions sans d'abord euh, dire de quel endroit je parlais en fait aux gens. Euh, parce que tu peux arriver avec euh, en disant euh, que voilà, tu, tu penses que l'instruction c'est important, mais c'est, c'est pas pareil de dire cette phrase et d'expliquer que ta propre mère n'a appris ni à lire ni à écrire euh, parce que dans la tradition dans laquelle elle a grandi, euh, ce n'était pas quelque chose qui était accessible aux filles dans l'espace dans lequel elle était, et que cette chose-là a une incidence par la suite sur la femme qu'elle est devenue et la mère qu'elle a pu être pour toi. Et ça a une incidence telle qu'elle a choisi, quand toi tu avais six ans, de t'envoyer en France pour que tu aies accès à cette instruction dont elle, elle avait été privée, tellement c'était quelque chose qui lui importait. Donc, quand tu, quand tu livres le récit plutôt comme ça, c'est moins didactique que de dire l'instruction des filles, c'est important, euh, voici euh, mmh. les chiffres dans le monde, etc. Et je pense qu'il faut incarner les choses et surtout, moi, le, la chose qui me réconforte surtout, et je pense que c'est la raison pour laquelle je continue à le faire, c'est que ça permet tellement aux autres de livrer leur propre histoire. C'est incroyable. À chaque fois que, je, que j'ai l'occasion, moi, de le faire... Les discussions qui s'en suivent avec des gens que je, je ne connaissais pas une heure avant ou, ou deux jours avant sont mais tellement enrichissantes. Et tu te rends compte que tout le monde est désireux en fait de livrer son récit. Et qu'à partir du moment où on livre nos récits respectifs, on se rend compte des passerelles qu'il y a, des ponts qu'il y a à faire, de tout ce qu'on a en commun. Alors que le reste du temps... Le, le mot d'ordre, en fait, c'est de c'est, c'est nous séparer le plus possible, quoi. Bien c'est sûr. d'accentuer les différences de toutes les manières possibles et imaginables. Et, et moi, moi, j'arrive avec ce récit-là à propos de ma maman, et ce récit-là à propos de ma maman, il touche plein d'autres femmes qui n'ont rien à voir avec ma sphère culturelle non plus, en fait. Et ça permet aussi à des femmes qui ont eu des mamans qui, elles, ont eu accès à, à l'instruction, qui ont été peut-être les premières de leur famille à faire certaines choses, de se dire, putain, je m'en étais pas rendu compte, quoi. En fait, quand je t'écoute, on n'était pas rendu compte. Mais
1: on n'ose pas livrer son histoire parce qu'on euh, va se faire juger. On en est toujours là, tu vois, c'est de se dire euh, pourquoi on, on se fait juger. Moi, le métier que je fais maintenant, ça raconte mon histoire d'avant. Et à chaque fois, euh, voilà, c'est un jour où on me dit mais pourquoi, pour quelle raison tu as fait ce métier et j'ai dit, bah, attends, je sais pas répondre. Et un jour, je dis, ah oui, je sais répondre. Mais évidemment, c'est l'histoire de mes parents qui m'amènent à faire ce que je fais maintenant et d'être incarnée dans ce que je fais, quoi. Mais c'est que ça demande du temps parce que tu vas être jugée parce que, en plus, dans le métier que je fais, c'est quoi Je suis sainte ou une salope Encore. <rire>
2: c'est, c'est, quoi que... mon... c'est quoi mon... Tu Mais es je... une femme. <rire> <rire> Donc, à partir de là, si tu veux... <rire> Voilà. Voilà. Donc en plus tu as choisi toi d'accentuer le truc sexologue quoi ouais. ok <rire> mais, mais tu vois c'est ce truc là c'est, c'est important ce, ce paramètre du jugement parce qu'on est les premiers à se juger soi-même en fait et en fait tu, tu te rends compte qu'on n'arrête pas de faire ça, on le fait à l'encontre de nous-mêmes et du coup on le fait avec les autres et on, on se pourrit tous la vie avec ce truc ouais. bah, à un moment donné il faut dire stop, arrête, <rire> arrête l'hamster qui le dans ouais. ta tête et, et sois là ce qui se passe et arrête, arrête de, le de... Hamster, arrête la personne qui se flagelle ouais, ouais. Arrête, arrête celle qui croit qu'il euh, faut être comme ci ou comme ça pour, être, pour rentrer dans les codes pour... non, en fait, un peu plus d'indulgence avec nous-mêmes ce serait pas mal, moi c'est ça que j'ai appris c'est, euh, et c'est probablement le truc le plus précieux que j'ai appris parce que c'est euh, j'étais pas bien partie pour, euh, à ce propos-là. Je n'étais pas bien partie. Ce bah,
1: qui... c'est, la, c'est l'environnement, c'est sociétal hein, qui, qui, quoi qu'on fasse, euh, on est toujours, toujours jugé, mais par rapport à des normes lesquelles, on ne sait pas euh, d'où ça vient. Quoi.
0: Ce, qui, ce qui est assez incroyable aussi, c'est que quand on commence à raconter son histoire, on se dit, bah, ça y est, euh, je vais avoir une étiquette ou euh, je vais être jugé ou euh, est-ce que j'ai le droit de raconter mon histoire parce que en fait, peu importe l'histoire, mais soit je suis victime ou quoi que ce soit. Et quand on commence à la dire, on n'est jamais aussi fort parce qu'on est vulnérable. Et en fait, comme tu viens de le dire à l'instant, c'est qu'en fait, tu racontes ton histoire et tu as des tas de personnes qui viennent te voir et mmh. qui reprennent le pouvoir sur leur histoire. Et ça, je trouve ça assez incroyable, cet effet de... Finalement, l'intime, OK, il est, il est en soi, mmh. mais il se partage aussi. Il se partage,
2: il est ce que nous avons en commun. Et il est, en fait, c'est une source de force infinie. Contrairement à ce qu'on nous dit, on nous apprend toujours que c'est là où on est faillible, qu'il faut pas... Euh... Tu vois, l'intime pour moi, c'est, c'est par exemple euh, des mots d'ordre comme euh, « il ne faut pas pleurer parce que sinon on va t'écraser »,« il ne faut pas montrer que tu peux être faible »,« faux machin » et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que tu ne touches jamais autant les gens qu'en faisant montre de vulnérabilité. La vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse hein bah ouais, c'est une force, ouais. c'est, c'est mais une force, force. quoi. C'est, mais c'est parce qu'on nous apprend. Ouais. On nous apprend à confondre les deux. C'est tu vois exactement. comment on t'apprend à confondre l'obstination et la tenacité. Mmh. C'est pas la même chose. Donc, il euh, y en a un qui est source de stress, mmh. et puis, puis l'autre qui part tu vois, de la vision que tu as à un moment donné, à un instant T, de toi-même et de ce que tu peux, enfin, de ce que peut être ta contribution mmh. au monde. Mais, euh, mais, mais, c'est, mais c'est vraiment ça. C'est, mais, tu, enfin, tu sais, quand tu dis tout à l'heure que c'est euh, euh, sociétal, en fait, car on est la société, mmh. nous en sommes, tu vois, on est à la fois le problème et la solution. Donc, à, dans quelle mesure est-ce que chacun d'entre nous, on prend part à ce putain de problème pardon
0: On peut dire ça On <rire> n'a <Il y> <rire> pas <rire> su,
1: Axel. Mais Axel, justement, on est là, on est là toutes les trois à, à justement, à vouloir sortir de ça ah et ouais. de, de, de s'unir pour dire bah, on est vulnérable, on ouais. est ce qu'on est et c'est OK avec ça.
0: Et rejoignez ma team en fait. Et rejoignez ma team. Et en fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est l'inverse qui vaut vers. Enfin,
2: plus nos rangs seront grands, et plus, en fait, on mettra un terme à ce qui est ce qu'on appelle la norme, enfin, la codification qui nous fait tous souffrir en fait. Parce qu'il n'y a pas. Enfin, cette norme, elle ne parle que d'un certain nombre d'individus qui l'imposent quelque part, au plus grand nombre. C'est quand même assez fou, à un moment donné, qu'on se laisse faire ah. comme ça. C'est... Il y a un truc qui ne va pas. Ça, Donc, ça a... sent la révolution, là,
0: dans ah, le studio. Plutôt, ouais. <rire> non, mais
1: justement, tous ces podcasts, toutes ces choses qu'on fait, c'est pour euh, regrouper ces gens qui viennent nous mais rejoindre. Mais ouais, c'est ça. Euh...
2: Exactement. Et, euh, et, je pense, et je pense que c'est comme un maillage. Pour l'instant, on ne se voit pas tous. Mm. Mais on chacun, ouais, ouais, chacun dans son coin est en train de tisser la toile et tout. Et à un moment donné, on va regarder, et on va se dire, mais putain, mais... Ah, putain, mais ouais. Ah, ouais, et là aussi, et là, et là. Et ça paraîtra moins, moins bizarre. Mais euh, là, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas une vue globale. Mais non. on est tous en train de, de, d'essayer de s'extraire de ça, parce que est, est, ça nous rend tellement malheureux.
0: Et toi, justement, euh, Axel, euh, pour revenir sur, euh, sur les podcasts, parce que tu es aussi autrice, ouais. euh, moi, je t'ai, je t'ai découvert à travers euh, Me, My, My, Sex and I. Qu'est-ce qui a fait Parce que c'est, bien, c'est de l'écriture, bien sûr, euh, que ce soit euh, qu'on lise ou qu'on entende, c'est de l'écriture. Ouais, mais qu'est-ce qui a ce palier de se dire euh, ma voix Ma voix qui porte mon histoire. Parce qu'on parle de se reconnecter à, à l'intimité. Il y a écrire, bien sûr, mais il y a aussi prendre place avec sa voix, c'est, ah, c'est un engagement qui est différent. Comment euh, tu as... Alors moi, ce bia... Alors moi j'ai biaisé au départ.
2: Regarde, Mima ouais. Senay, je donne la parole c'est vrai. à d'autres femmes. C'est vrai. Et tu n'entends pas mon histoire. Je, tu, si, mais si tu écoutes bien euh, celles qui témoignent, tu as des bribes de mon histoire. Ouais. voilà Les gens qui me connaissaient, en fait, eux avaient tout à fait détecté le truc. Et il s'avère que la saison, euh, voilà, la première saison est enregistrée et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours de gens me disant, mais vous, c'est quoi votre histoire On aimerait bien savoir comment est-ce que vous en êtes venu à cette initiative, pourquoi est-ce que vous pouvez interroger les gens comme vous les interrogez, pourquoi elles se livrent à vous comme elles se livrent à vous, enfin bref. Et tu vois, ça commence à m'ariner un peu dans la tête et je suis genre, euh, bon, il y a un moment, meuf, tu ne vas pas pouvoir... Euh tourner ce truc-là plus longtemps, parce qu'en fait, euh, va falloir... Euh, enfin, les gens t'en demandent quand même un peu plus, là. Et, euh, et j'avais déjà livré, en fait, par bribes, euh, de ci, de là, au gré des interviews, au gré des années, oui. euh, des, tu vois, des, des morceaux de cette histoire. Et puis, euh, je sais pas, bah, l'effet confinement, je pense, comme beaucoup de gens, euh, m'a permis de vraiment me dire, OK, j'y vais, mais juste avant, en fait, que le confinement ne débute, j'avais pris la décision de, de m'emparer de cette question des violences sexuelles au sein des communautés noires. Parce que c'était vraiment un truc, moi, depuis, euh, euh, depuis l'émergence de MeToo, où, où je m'étais dit « j'en peux plus que dans cette communauté, on ne parle pas de cette question ». Je, je et j'attendais en fait j'attendais mon podcast <rire> j'attendais <rire> que quelqu'un d'autre bah putain y aille <rire> j'espérais désespérément que quelqu'un allait putain le faire et je voyais les mois passés j'étais là genre putain mais il y a vraiment personne qui veut y aller quoi et il euh, y a un moment où tu dis ouais bah tu sais quoi bah fais, fais le truc euh, ouais vas-y saute quoi et, euh, et en fait je propose euh, voilà le Le brief, je l'ai proposé une première fois, et c'est drôle d'ailleurs, parce que je le propose une première fois, vraiment, euh, sous forme de récit personnel, euh, euh, chez Arte Radio, en 2017, et je le propose genre six semaines avant que euh, MeToo explose, avant que MeToo advienne. Et j'ai droit à un refus, me disant que, euh, enfin, les mots sont. qui trouvent ça très dur et euh, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que des gens iraient écouter ça. Waouh! Wow. Ouais. C'est dur. Ouais. Ouais, mais c'est un souvenir qui, voilà, qui est remonté il n'y a pas longtemps en plus. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, du coup, je, je range le truc et puis je vois euh, voilà, tout MeToo s'est euh, déroulé et tout, genre ouais. Et je me dis, OK. Cette fois, tu y vas, donc je le repropose à nouveau. Cette fois, j'ai une nouvelle écoute. Et, euh, et en fait, elle, euh, à l'époque, c'est Laura Cuissard qui, euh, qui est en charge euh, voilà, de, de lire les projets. Et Laura, euh, quasiment tout de suite, me dit euh, Écoute, euh, viens nous en parler euh, avec euh, donc, euh, l'aval de, de Laurent Bastide. Et, euh, et ça, se fait, ça se fait vraiment rapidement. Ce que j'ignore, moi, c'est qu'au moment en fait, où je le propose, eux sont en train de travailler sur un team et politique. Ils s'apprêtent à le lancer. et Ils ont déjà, et Ovidi, et Océan, et il leur manquait le troisième au reportage. Donc, moi, je balance mon truc, mais pile poil au moment, bon moment. Au bon moment, quoi. Donc, voilà. Et donc, c'est décidé, c'est défini comme ça. Euh, et il se passe un truc très drôle, c'est qu'entre le moment où ils me disent Oui, on y va, on le fait. Et le moment où, vraiment, on doit démarrer la prod, il s'écoule à peu près six mois. Et moi, je suis un peu en mode... Euh... C'est pour plus tard, quoi. Et puis, le plus tard arrive. Et le plus tard, c'est bah, début février. <rire> <rire> Et ce genre... Ah ouais, putain, c'est pas tout vrai. Ok, va bah, falloir... Fin... <rire> Et en même temps, c'est super drôle, parce que je, enfin, je m'aperçois que... Je... Je l'ai toujours préparé, ce podcast, en fait. J'ai toujours su ce que je voulais faire. Ce je connais les dire. textes, ouais. Les textes, je les trouve en trois secondes. Enfin, je, je sais, en fait. Parce que ça fait longtemps que je le porte. Et qu'il faut qu'il sorte. Et ce qui n'est pas prévu, c'est le Covid.
0: <rire> parce que c'est, c'est un peu ça, la vie, en fait. Hein. C'est, c'est vraiment ça, clairement, Léo. <rire> oh,
2: c'est le Covid. Et en même temps, je m'aperçois que quand le truc survient, je m'aperçois à quel point je suis attachée à ce projet, en fait. Que je veux qu'il se fasse que je ferais tout pour qu'il se fasse. Et, euh, et je pense que l'univers m'entend, en fait, à un moment donné. Parce que bah, début mars, euh, c'est compliqué, en fait, de, d'imaginer que ça va pouvoir se faire.
0: Parce que du coup, pour, 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 pour expliquer euh... à nos auditeurs et nos auditrices, c'est un documentaire où tu es allé dans des endroits, où tu as rencontré des personnes. Où j'ai euh...
2: rencontré... Alors, on ici ça à témoigner dans le podcast. Il y a donc moi euh, qui suis votre fil rouge tout le long. Et puis, il y a cinq autres témoins. Qui sont euh, qui ont entre 17 et 46 ans et euh, qui racontent chacune à leur tour sans être interrompues dans les premiers épisodes, dans les cinq premiers épisodes, euh, ce qui leur est arrivé. Et le tout est émaillé de textes euh, littéraires euh, qui sont des textes des autrices noires qui, moi, m'ont aidé à traverser cette épreuve là quand ça m'est arrivé. Et il euh, y a également euh, dans les euh, sixième, septième, huitième épisodes des expertes que moi je suis allée rencontrer euh, qui euh, permettent aussi d'éclairer cette question d'un autre point de vue. Donc vous pouvez euh, ou choisir d'aller directement écouter, enfin il faut toujours écouter le premier épisode parce que c'est vraiment celui qui contextualise tout. Et vous pouvez aller directement au sixième épisode et euh, éviter les témoignages parce que les témoignages sont vraiment bruts en fait.
0: Mmh.
2: Et euh, ils sont brutaux aussi. Mais je ne pouvais pas faire autrement parce qu'en fait j'ai toujours envie de dire aux gens euh, nous, on vous demande juste de nous écouter. Alors, imaginez nous ce qu'on a vécu. Mmh, Donc, faites un effort. C'est, euh...
0: C'était important pour toi que ce soit livré euh, tel quel et oui. ou que ce soit entendu. Ah,
2: c'était le deal dès le départ. Je, j'avais prévenu que euh, qu'il était hors de question que ce soit saucissonné en fait, euh, mmh. comme ça aurait pu être monté autrement, parce que euh, parce que cette parole-là déjà, elle est précieuse. Elle est, elle n'existait pas en fait au sein de nos communautés. Et, euh, et c'est tellement important, moi je connais la magie, enfin, de la parole qui répare de te dire que quelqu'un a pris le temps de t'écouter, de te laisser dérouler, et, et que ça compte, en fait, quelque part. Bien sûr. Et, euh, et en plus, tu vois, elles m'ont quand même fait le cadeau précieux de, de me faire entièrement confiance. Moi je fais un appel à témoins quand même, hein. Je ne, connais, je, ne, je ne connais aucune des jeunes femmes que mmh. vous entendez. Je, aucune des jeunes femmes et aucune des femmes que vous entendez, je ne les connais pas avant de lancer ça. Donc euh, elles y vont parce que c'est moi et parce que je leur donne des garanties euh, et aussi parce que je suis concernée. Je pense mmh. aussi que les interviews se passent pas de la même manière parce qu'elles savent qu'elles ont affaire à quelqu'un en face qui sait. Et que je ne me permettrai pas de poser certaines questions. <rire> Il y a des questions que je, je ne peux pas, je, je n'ai pas à les poser parce que je connais les réponses, mais vous allez avoir les réponses à ces questions que vous vous posez d'une autre manière parce que je vais emmener ça d'une autre manière. Je vais le permettre, de, elles vont pouvoir le dire plus loin dans l'entretien. Et on s'est euh, on s'est soigné les unes les mmh. autres, je crois. Euh, et du coup, c'était euh,
0: manière de, de, de <rire> penser l'intime.
2: Euh, plus que ça, même de pour moi, c'est euh, retrouver le pouvoir en fait. C'était une manière de leur rendre le pouvoir, de retrouver moi aussi du pouvoir, mm-hmm. euh, de retrouver le pouvoir de la narration en fait. Parce que c'est nous qui disons l'histoire et euh, cette histoire, elle, euh, elle, elle, voilà, elle fait pas, elle fait partie de nous. On pourra jamais, euh, on pourra jamais passer outre, euh, mais on l'a, on, on, on l'a partage avec vous en nos termes. Personne, mmh. personne ne la ne la, reprend. ne la reprend et personne ne l'instrumentalise et surtout ça ne reste pas le récit de l'agresseur en fait. À la fin, moi ce qui était important c'est que vous sachiez qui elles étaient et normalement je crois qu'à la fin vous, enfin, vous percevez toute l'humanité mmh. et, et qu'elles ne sont pas que ça qu'elles ne sont pas que cette violence-là en fait. Euh, c'est c'est un t dans nos vies, mais c'est pas oui. ce qui nous définit pour le restant de nos jours, en fait. Heureusement. Ben bah ouais, mais tu sais quoi, il faut le répéter tout le temps. Ça, oui. ça reste encore mal vu, parfois, de dire ça. On est censé euh, pas trop se relever. On n'est pas censé transformer ça en, en pouvoir ou en, ou en lumière. Ou ça paraît... Voilà, il faut... Euh, il Et faudrait qu'on, qu'on, qu'on reste... Ouais, qu'on reste... Euh, Discrète, et puis qu'on se taise surtout, qu'on garde ça pour nous.
1: Mais justement, grâce à ce que tu as fait, ce qui permet euh, des retours, quand je fais écouter à certaines de mes patientes, tu vois, de, d'un seul coup, elles se disent Ah, je suis pas toute seule.
2: C'est pour ça C'est aussi. Je
1: suis pas toute seule. Il n'y a pas que moi, bah du coup, je peux en parler.
2: Mais tu sais que la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « je suis pas folle ». Oui. C'est la première qu'elle disent. Vous avoir écouté, je me suis rendu compte que j'étais pas folle. Et tu te rends compte à quel point ça veut dire qu'on, qu'on a internalisé le truc, mmh. au point de croire que c'est nous qui sommes folles il bah, y a beaucoup de culpabilité, hein. ouais. Et puis des
1: non-dits. Donc à partir que le non-dit est présent, euh, <coughs> on ne sait pas sur quoi se raccrocher.
2: Ouais. Donc euh, parler quoi qu'il arrive, c'est, euh, c'est libérateur. Je Ça crois profondément. Ça c'est la première
0: étape. Euh,
2: ah, pour moi, c'est euh, écrire et parler. C'est écrire et parler. Oui, quel que soit l'outil que tu c'est choisis. choisis. Euh, en tout cas, l'exprimer. Enfin, le transformer en quelque chose en fait qui est ta narration. Choisis la narration qui te convient. Moi, l'écriture, voilà, la lecture, l'écriture, et maintenant le podcast, c'est, ça fait partie de tout ce processus, en fait.
0: Il y a besoin justement de les. De,
2: de, les, a, de les agencer, voilà. et je me rends compte ouais, que je. Que je. Ouais, que je suis en train de réunir tout ça.
0: Ouais. Comme un joli arbre. C'est, <rire> c'est ça. C'est ça. <rire>
1: oui, et puis c'est surtout. Euh, on peut dire, mais il faut trouver les personnes qui, en face, accueil dans toute mmh. bienveillance, en, en une écoute euh, sincère, euh, qui savent accueillir, sans
2: jugement, juste être présent à l'autre. Présent à l'autre et puis euh, qui ne vont pas s'approprier ton histoire non plus et euh, avoir les solutions pour toi. Ah oui. Tu sais, <rire> moi, vous devriez faire ça. Et ça aussi, ça existe. Et oh. tu t'hallucines un peu. Tu fais, mais non, en fait. Non, je ne vais pas le faire comme ça. Parce qu'en fait, je ne suis pas venue te trouver pour ça, en fait. De toute
1: façon, c'est tout ce qu'on a chacun, nos solutions en nous. Oui. Et que... Merci de le rappeler,
2: <rire> en fait. Et que l'accompagnement devrait être de cet ordre-là, en fait. C'est t'aider à tu vois, mais déterrer c'est... ces solutions ah, et, oui. tu vois, et te les te les approprier, quoi, c'est, c'est pas... C'est, tu viens pas chercher un mode d'emploi, en oui. fait. Non, ah non,
1: tu viens... Ch- et donc, on t'aide à trouver ta solution qui mais va oui. te correspondre à toi et qui peut correspondre qu'à
0: toi et pas à quelqu'un d'autre. Toi, toi par exemple, Carole, quand tu as tes euh, patients, patientes euh, en cabinet, comment est-ce que tu orchestres ça, justement, as quelqu'un qui va... Enfin, pas, c'est pas le bon mot orchestrer, mais comment tu... Euh, as quelqu'un qui arrive avec une problématique, et en l'occurrence sur ce sujet-là Comment, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça parce que souvent c'est des récits euh, difficiles tu vas passer par euh, par l'écoute par le, le conseil sur euh, sur l'écriture sur euh, sur le dialogue Alors déjà pour moi ma première posture c'est l'humilité j'ai déjà, que pas mal.
1: Je, je, c'est je déjà
2: suis... beaucoup <rire> c'est déjà beaucoup
1: je, je sais je sais pas je peux pas j'ai pas vécu chacun a son environnement son histoire donc euh... Être en position humble. euh, D'accueillir. Toujours dans... euh, Il n'y a pas de jugement. euh, Soyez... euh, On est dans un cadre sécurisant. Ce qui est là reste entre nous. Euh, Ok, peut-être des fois je ne suis pas dans la même culture des gens. Mais du coup, euh, expliquez-moi. Peut-être des éléments qui vous semblent importants pour que justement cette parole elle devienne fluide et de se de dire « bah Ok, c'est votre histoire, elle vous appartient et, et vous avez surtout le choix d'en faire quelque chose et que ça reste pas au fond de vous-même et d'en faire quelque chose parce que cette énergie, elle peut vous servir à faire quelque chose. Quoi, on ne sait pas forcément tout de suite, mais quelque chose. Moi, je conseille souvent beaucoup d'écrire euh, parce que euh, écrire, parce que ça permet de mettre des ressentis et de voir ce, que ce, ce qu'amènent ces ressentis et comment ils, ils évoluent. De ne pas forcément garder ses écrits, parce qu'il y a des choses, on ne sait pas où les mettre, on ne veut pas qu'on tombe dessus. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Et puis, au fur et à mesure, bah, on voit comment la personne a envie d'avancer, qu'est-ce qu'elle en fait, comment elle, comment elle s'approprie. Et puis, y a des moments, c'est tellement difficile que ce n'est pas encore le moment. Bah, ce n'est pas le moment, ce sera le moment une autre fois. Et puis, euh, et, et ça demande, bah, je pense, de la patience. Mais ce je, n'est je, même, même pas pour moi, c'est pour l'autre personne de se dire... Non, C'est,
2: c'est le chemin de toute une vie. Hein. Enfin, c'est ça. Il faut vraiment que les gens comprennent. Il y a pas, il y a pas...
1: on n'est pas pressé et puis il y aura d'autres expériences qui mm. vont arriver, qui vont refaire comprendre des choses et puis encore une autre et, puis... et tout ça, il faut les... savoir les accueillir euh, j'ai envie de dire dans les... j'ai même mis frissons quand je parle de ça, c'est les accueillir mais dans ces tripes quoi, mm. Mm. que ça reste pas dans notre intellect, que ça reste dans nos tripes et... il faut, ouais,
2: c'est, euh, moi, le mot c'est euh, métaboliser tout ça et quand tu y parviens, ouais, tu peux repartir sur une une, tu vois, sur, sur une nouvelle séquence, en fait. Moi, pour moi, c'est des séquences successives depuis ce genre-là. Et euh, c'est des séquences où euh, j'ai découvert ma capacité d'adaptation et j'ai découvert qu'elle était prodigieuse, en fait. J'en étais pas forcément certaine euh, tout, de suite, euh, voilà, tout de suite derrière, ou même dix ans après, ou même vingt ans après. Le, la manière dont je, j'aborde cette question-là aujourd'hui à 50 piges... Ah, c'est pas du tout la même que celle que j'avais à 30 ans, même si à 30 ans, les gens me regardaient déjà en disant, pas mal, d'où c'est tu viens, tu vois. Mais bon,
1: ce qui est, ce qui est compliqué à, à, à faire entendre aux gens au début, c'est que ce qui, ce qui s'est passé, c'est, c'est terrible, il n'y a pas de mots pour décrire et c'est, c'est injuste, il y a plein de choses, mais que de toute façon, on peut en, tr- en tirer quelque chose de positif sur soi. Et que ça, ça va nous amener sur autre part. Mais comme c'est de l'inconnu, ça fait peur l'autre part. Et que du coup, d'être dans ce cadre sécurisant en disant, mais de toute façon, euh, là, je suis là, je suis présente. Je ne je, je 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 vous lâche pas. quoi mais, mais vous avez le droit de me quitter. Vous avez le droit de... Oui, de partir, de, de, de reprendre la de...
2: thérapie plus tard, voilà. euh, de, de la faire que pendant trois mois et puis la reprendre dans dix ans. Et c'est vraiment un travail au long cours. Ça va vous accompagner toute votre vie et en fait, vous êtes, euh, bah, vous êtes votre propre thérapeute en fait. Et ça c'est à, c'est à charge à vous euh, de, de vous accorder assez d'intérêt pour faire ce chemin-là, accompagner toute votre vie en fait. Et vous dire mais ça va en fait. Il y a des moments où j'ai besoin d'aide, de frapper à une porte et euh, ça peut être de l'aide, ça peut être, euh, ça peut être un soin énergétique, ça peut être enfin de ce, que, ce que tu veux.
0: De choses.
2: Mais, euh, mais l'essentiel, c'est de rester à l'écoute de toi. Parce que oui, c'est ça, des fois, ça remonte. Quelles ce que soit
0: les années. Ouais, et...
2: Quelle et... que soit la belle vie que tu... Voilà, des fois, ça remonte.
0: Moi, c'est ça qui m'avait vraiment impressionné. Euh, Axel, euh, quand tu avais raconté ton histoire, c'est la joie que euh, <rire> tu mets aujourd'hui euh, quand tu t'exprimes ouais. euh, et qui est extrêmement communicative, <rire> je te le dis. Euh, parce qu'il y a ce, cette chose-là aussi euh, quand on a vécu quelque chose d'aussi horrible. Oui. Qui est difficile de se dire, bah, j'ai le droit, du coup, aujourd'hui, j'ai le droit d'être dans la joie, j'ai le droit d'être dans le positif, j'ai le droit d'avoir une sexualité positive et euh, qui ne soit pas synonyme que de souffrance. C'est quelque chose qui est, j'imagine, très compliqué à, à mettre en place tout de suite. Mais c'est c- comment on fait ensuite voilà, l'étape euh... d'après Peut-être qu'il n'y a pas de, de réponse et que, la, bien sûr, la solution est en chacun, mais l'étape d'après, justement
2: Alors, je ne saurais pas exactement te décrire comment je m'y suis prise, mais c'est juste qu'à un moment donné, je, il m'a semblé que la plus grande chose qu'il aurait, que cet agresseur aurait pu me dérober, c'était ça. C'était la capacité à la joie et la capacité au joui, à la jouissance, en fait. Et comme moi, dans mon cas, ça s'inscrivait, en fait, dans une transmission transgénérationnelle, euh, où toutes les femmes de ma famille euh, n'avaient jamais eu le loisir de choisir leur époux, en fait. Pour toutes, les mariages étaient contraints, euh, donc pour ma mère aussi. Euh, il se trouve juste que je ne suis pas la fille, enfin, je ne suis pas la fille de de l'homme qu'on l'a contrainte à épouser quand elle avait 12 ans. Moi, je suis comme par hasard la fille de l'homme dont elle est tombée amoureuse à 25 ans. Je suis la fille de l'homme qu'elle a choisi. Donc, il y a quelque chose aussi, moi, dans mes gènes, qui fait que j'ai un côté disruptif d'emblée, si tu veux. <rire> et j'ai quand même été conçue dans le choix, la jouissance, le plaisir et l'amour par eux deux. Donc, déjà, je pense qu'il y avait un truc un peu rebelle de, ma mère, de la part de ma mère qui m'a été voilà, transmise dans le tissu amniotique. <rire> et je pense qu'il y a peut-être ça, je, je rigole, mais, mais je, je crois que ça, ça a un peu joué dans ma faculté, enfin ma capacité à rebondir après ce qui s'est passé. Parce que j'avais l'impression que ça, ça pouvait pas être mon identité, ce truc. Je, c'est, je ne pouvais pas être cette chose qu'il avait essayé de me faire devenir à ce moment-là. Euh, la vérité était ailleurs Et et surtout, moi, et je pense que ma grande chance, c'est surtout que je je réalise, je comprends très vite que ce qui vient de se passer, ce n'est pas de la sexualité, c'est de la violence. Je ne confonds pas les deux. J'ai 11 ans, mais je je ne confonds pas les deux. Il y a un truc, parce que que le truc est tellement brutal que ça n'a rien à voir avec du plaisir, en fait. Donc ça ne peut pas être. Tu vois, je ne sais pas comment l'expliquer, mais. Dans mon esprit, tu... c'est, c'est, c'est... Ça va pas. Mais tu expliques très bien, très, très... souvent.
1: Justement, il n'y a pas de plaisir et on sent qu'il y a... que c'est violent, que,
2: c'est, ouais. que c'est... C'est, c'est... Moi, je ne veux pas tout mon être. Rien de mon être mm. ne veut. Tu vois, et je... Donc, je sais que je veux pas. Que je, une... Voilà. Et même si, tu vois, mon corps avait fonctionné, euh, même si j'avais eu des sécrétions, même si j'avais mouillé, même si... Je sais que je ne voulais pas, je je ne lui ai pas donné l'autorisation de faire ça. Et ça, enfin, voilà. Donc, je pense que ça, moi, ça me sauve beaucoup derrière du. euh, Ça ne ressemble pas à ça. Ça ne peut pas ressembler à ça. Et j'ai de la chance, et tu parlais de de l'écriture tout à l'heure. Moi, c'est la lecture d'abord. J'ai de la chance d'être un petit rat de bibliothèque. (rire) (rire) Donc. j'ai la capacité de m'enfuir dans un autre univers et surtout, j'ai la capacité d'aller m'informer et d'aller chercher les mots que je n'ai pas, en fait, pour mettre dessus. Et je pense que c'est ça, c'est aussi l'une des violences quand ça vous arrive à, à un très jeune âge. Euh, et ça, moi, je pense qu'il oui, faudrait vraiment qu'à titre collectif, on s'interroge aussi là-dessus. Ça veut dire qu'il y a, il y a des choses qu'on ne fait pas correctement. Euh, nous n'avons pas les mots. Ne pas pouvoir mettre les mots sur ce qu'on nous fait, en fait. Comment tu veux savoir que ce n'est pas normal ce qui vient t'arriver quand tu ne sais même pas euh, que tu es doté d'une vulve en fait et que quelqu'un peut y mettre ses doigts et forcer quoi mm. ses doigts et le reste.
1: Parce que ça vient toujours du fait qu'on c'est quelque chose qu'on ne parle pas qu'on mais parle ouais pas en famille depuis petit, mais non qu'on parce pas que c'est ça parce euh, que voilà parce qu'on appelle euh, on donne des petits noms. <rire> qu'on donne des noms qui ne veulent rien dire. Qui... Parce que
2: Michel Simest fait un bouquin il euh, euh, y a 4 ans sur euh, destiné aux enfants sur leur anatomie et que la, le petit garçon il est dessiné avec tout ce qu'il faut et la petite fille elle a juste un trou pour faire pipi.
0: Mmh. Ah bah oui.
2: Et tu as tu fais euh, mal, il manque un truc en euh, fait...
0: D'avoir du plaisir.
2: Bah non, bah, elle a surtout pas mmh. de clitoris. Et mmh. puis quand tu interpelles... Euh, les gens derrière ce bouquin en disant euh, alors bonjour en fait il, il manque quelque chose là en, en gros on te répond non mais ils ont pas l'âge euh, oh, on va pas leur parler de ça à leur âge mm. et donc là tu regardes tranquillement les gens moi j'avais répondu hein, euh, j'avais, oh, putain je n'avais pas aimé ça <rire> euh. et moi j'avais répondu ouais mais c'est probablement la raison pour laquelle il y a 200 millions de jeunes filles, enfin de femmes excisées dans le monde aujourd'hui c'est parce que ça sert à rien ouais. c'est exactement ce qu'on leur dit Merci à vous d'être passé, Allez, à bientôt. Gardez la pêche.
1: Et c'est des gens très médiatisés.
2: Mais qu'est-ce que c'est,
1: quoi mmh. c'est
0: non. Parce que, bien, oh. bien sûr, que les choses, euh, malheureusement, ne changent pas aussi euh, vite, aussi vite euh, qu'on aimerait. Qu'on aimerait. Ouais. Mais c'est vrai que, euh, moi, je sais que là, par exemple, je suis très heureuse de cette discussion toutes les trois, parce que ces discussions, euh, peut-être il y a 10, 20 ans, on <rire> aurait pu, trois nanas qui parlent de chatte... De... Si, dans nos soirées dans nos soirées dans voilà. Le... <rire> dans nos soirées ouais.
2: <rire> en général après avoir bouffé et avoir picolé un peu ouais. et c'était la meilleure partie de la soirée en général <rire> on se marre mais on se tendait de rire et il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de podcast et je pense qu'on a raté des gros trucs quand même à cette époque-là mais c'est un
0: vrai concept, Axel, je, te je te pense jure, qu'on peut, peut se recréer cette jure. soirée-là dans le studio la prochaine fois je on enregistrera à minute. c'est
2: incroyable quoi, ce que les femmes peuvent se dire hum. à ce moment-là quoi mais, euh, mais c'est rigolo, oui, de voir qu'aujourd'hui, euh, on le dit d'une manière, euh, voilà, d'une manière plus euh, publique. Ouais. Mais c'est nos soirées, en fait. Voilà. Plus
1: publiques et décomplexées
2: Et décomplexées, oui. Et sans tabou Bah ouais, mais parce que l'enjeu est tellement grand, maintenant. Euh, bien sûr. Je sais pas, c'est pas tout à fait la même époque. Il y a 20 ans, il y a des trucs qu'on n'avait pas vécu mm. Euh, et, euh, et je pense qu'on on prend un peu la mesure de, bah, de l'urgence aussi. Et il y a une vraie urgence aussi à s'emparer de ces questions-là aujourd'hui euh, pour vous faire gagner du temps. Tu vois la génération à laquelle toi t'appartiens, oui. par exemple. Ou euh, moi, j'aimerais que vous soyez plus, plus alignés plus, et euh, plus heureuses d'être vous-même plus tôt que nous, nous l'avons été. Moi, je sais que je. Voilà, je, voilà je, je, j'ai aussi. Euh, euh, batailler pour euh, voilà trouver mes marques et euh, et qui fait la personne que je suis. Euh, mais ce qui m- ce qui me fait chaud au cœur, c'est que j'ai l'impression qu'à, qu'à 29 ans, ma propre fille a la maturité que moi, j'avais à 40, quoi. Et je me dis, oh, putain, si on gagne 10 ans à chaque fois comme
0: ça, là, ça va être bon. <rire>
2: <rire> mais oui, c'est ça l'espoir. C'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, c'est, c'est... C'est... Allez, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Et effectivement, quand je crois à certaines... Euh... Euh, des gamines de 15-17, là, euh, des fois, j'ai, j'ai, j'ai un moment, je suis genre putain, mais bonne chance à vous. Hein, ça va être, euh, je crois que vous n'êtes pas prêt, hein, la génération d'après, là, euh, enfin, la vieille enfin, la génération à laquelle nous on appartient, parce que les gamines, elles, elles ont beaucoup moins le temps que nous, hein. moi. Moi, je vois des trucs, des fois, je sais, ah oui, d'accord, donc euh, elles se posent déjà ces questions-là et elles sont déjà en mesure de formuler ça, ça, ça. ça. Ok, on va peut-être y arriver. Badass. On va oh. peut-être y arriver. Ouais. En
1: sachant que je trouve que le, la chose qui n'est pas encore très très claire, c'est la notion de consentement.
2: Bah écoute, la notion de consentement, elle n'est pas très claire parce, que, parce qu'on ne l'a pas rendue claire. Oui, <rire> je suis d'accord <rire> avec <t'es>
1: toi. <rire> <rire> Ça, non, mais... Je suis et d'accord que, avec toi, mais mec, tu toi... vois,
2: on est, on est, sans rigoler, on est sur la notion de consentement. Moi, j'ai presque envie qu'on soit à l'étape d'après, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que une, une jeune fille soit en mesure de, de faire part de son, de son envie, enthousiasme. Tu vois, je voudrais qu'on soit pas dans une posture où elle doit dire si, oui ou non, elle veut. Moi, je veux, moi, je veux qu'elle dise ce qu'elle veut, en fait. Et
1: que ce je, soit je... pas l'autre qui décide. Non, ça, c'est notre étape d'après. On n'y est pas encore. Non, on n'y est pas vraiment, non. Mais avant ça, je pense qu'il faudrait qu'on arrive toutes à, à enlever ce cliché à travers les parents hein, oui. que nous sommes. Oui. Euh, en tout cas, est-ce que je dois être sainte ou je dois être honnête <rire> Non. <rire> être... Ah, moi, j'ai
2: réglé le truc. Hein. Moi, c'est ta mère la pute. Voilà. <rire> voilà. Ta mère la pute. Tu sais quoi C'est ce que je suis. C'est pas ni l'un ni l'autre. Je suis les deux, en fait. Je ah, suis un ah. être sexué qui est une mère, mais qui est un être sexué qui est une mère. D'accord mmh. Mais bien sûr, on fait trop... chier, quoi. <rire> L'être sexué. C'est
0: pas mal. J'avais jamais. Je mère, la mère la pute. Et
2: tant qu'à faire, tu sais, c'est une insulte. Mais moi, je te regarde en mais l'insulte, elle est où mmh. Mmh. Elle est où, en fait, exactement
0: Je comprends pas bien le délire. Je pense que tous nos éditeurs auditeurs vont pouvoir réutiliser ça maintenant. (rire) Non, mais attends. Attends.
2: Qu'on arrête avec cette dichotomie, t'as totalement raison. C'est ce truc de la maman, de la putain. Arrêtons avec ce truc. C'est le fondement même des religions judéo-chrétiennes. Barrons-nous de de ce truc, ça ne nous a jamais fait de bien. Jamais. C'est clair. Et puis que du coup,
1: plus nous, on sera dans... Sexu... Sexualise, ouais, sexualisé, exactement. Tu vois, aligné,
2: aligné en fait, en tout cas, dans ce, dans ce, euh, voilà, dans ce sexe qui est le nôtre au sens propre et figuré. Plus on pourra aussi transmettre à nos filles une certaine fierté d'appartenir à ce, tu vois. Alors, moi, j'ai des garçons, mais aussi à nos garçons,
1: tu mmh. vois, oui. parce que du coup. Ils ont Ils verront. regard... Mais voilà de la femme complètement différent. Euh, mais oui. Tu vois, de... Bah, as le droit d'être
2: tout, en fait, tu vois. Mais c'est ça. Mais c'est d'être toi qui l'incarnes. Ça c'est commence
1: ça? avec toi. Oh bah,
2: tu vois Je pense que je l'incarne. Bah. <rire> 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 mais, mais ça a l'air... Tu vois, ça va être soi pour nous parce que, voilà, on ouais. a fait ce chemin-là. Mais... mais... Avoir ces, ces conversations-là euh, avec des gens euh, qui n'ont qui, voilà, qui qui ont pas, euh, pas cette approche, et toujours, c'est toujours extrêmement instructif parce que tu vois vraiment la surprise dans, dans, de, tu vois, dans le visage des gens, en mode, dans les yeux des gens. En mode, oh, ah ouais, non, en fait, vous, vous voulez vraiment faire la révolution. Quoi, tu veux,
1: ouais. <rire> enfin, <rire> moi, je, Comment ça se passe j'ai, j'ai un retour bon. dans mon cabinet que je vous livre là, parce que c'est drôle. Certaines <rire> femmes me disent... En fait, quand je vous vois, soit sur mon site, il y a une photo, peut-être que je devrais la changer parce qu'elle est dead. Elle me dit, je me suis dit qu'en en fait, avec vous, je pouvais parler de tout, en fait, que ça avait... Je dis, mais exact, je suis là pour ça, je suis souvent... qu'on puisse parler de tout, quoi.
2: Non, tu sais, ouais, le truc, j'ai souvent entendu. Et, euh, et ça faisait rire mes potes, euh, ils me regardaient en disant Mais je crois que tu es la seule meuf qui prend pas ça mal quand on cette phrase. Et j'étais genre ouais, mais je vois pas pourquoi je le prendrais mal. Euh, il paraît que j'avais euh, les yeux qui sentent le cul. Ah oui, tu sais. <rire> et toi, t'es genre Ouais, et, et donc Donc après, on fait quoi Donc Et ça, quand tu fais ça, par contre, ça, ça déstabilise. Ah ouais, genre, bah, là... bah, ouais. Par mmh. contre, si tu étais offusqué, si tu leur faisais un prochain... C'est exactement ce qu'ils attendent. Ils mmh. attendent ça, le conflit. Par contre, quand tu la regardes en disant, et donc, vas-y, viens, on en parle. Donc, ça t'évoque quoi Le cul. Et
0: puis, alors là, ça... Et pas alors là, t'as plus, gens, hein. t'as, plus <rire> ah bon, t'as plus personne. T'as plus personne.
1: Ah bon, pourquoi tu me réponds ça Pourquoi tu me dis ça Mais
2: voilà. C'est un compliment que je te fais. Non, tu vois, à un moment donné, il faut qu'on... Ces stigmates-là, il faut qu'on se les approprie, quoi. Donc, ta mère,
0: la pute. Donc, pour ah se reconnecter merde, avec okay. son intimité. Pardon, excusez-moi pardon. d'être passée. Quoi. <rire> c'est ça. C'est génial parce que je vois que là, on est... Et c'est pour ça que moi, je suis super contente. C'est que l'intime, c'est tout ça. Mais c'est oui. ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on écrit, ce qu'on a vécu, ce qu'on va écrire après. Et même si on est parti un peu toutes les trois, mais de toute façon, c'est toujours comme ça dans ce podcast, dans tous les sens, mais a... c'était quand même clair dans nos têtes. Je l'insiste. J'insiste. Et j'espère que ça vous aura donné les clés. En tout cas, Axel... Je reviens l'année prochaine Bien sûr. <rire> on fait l'étape d'après l'année prochaine. Mais c'est ça. Okay.
2: Voilà, on fait ça. On fait un point d'étape à chaque fois. Super.
0: Parfait. On a un rendez-vous annuel. Merci beaucoup, vraiment. Euh, je vous dis à très bientôt. Et un grand merci, Axel. À très vite. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Axel.
2: C'était Vibrant, Vibrante. Un podcast de grand contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.